0: Jag tror ju någonstans ändå inte att vi kommer att bli helt digitaliserade kring, kring handel utan jag tror mycket på det personliga mötet. Jag tror bara att man behöver tänka om lite grann.
1: Då är vi tillbaka med Heja framtiden podden om en optimistisk och härlig framtid um, på Retail Experience Live-mässan uh, Kista. Nu sitter jag här med Niklas Jakobsson. Välkommen till Heja framtiden.
0: Tackar, tackar. Är
1: du grundare och vd mm. för uh, Suteki? Stämmer. Som betyder vacker på japanska har jag hört.
0: Ja, stämmer det. Ja.
1: Och vi, vi vet att det är så. Det betyder inte liksom, rismjöl eller någonting.
0: Ja, det är så att uh, vi har en del kunder som tidigare. Jag var med och arrangera eller grundade nordiska arkitekturmässan. Det var en del. Vi hade en del japanska arkitekter som föreläste och besökare från Japan. Och redan då så fastnade vi för Suteki. att Det betyder vacker. Så det, det är bekräftat att Ja just det var bra.
1: <laughs> du, er Ni är ligger ju precis här där jag sitter och sänder mm. på dagarna och. Det ni tar med hit är framförallt olika typer av hologramlösningar för butiksinledning. Ja, berätta, vad, vad är det ni presenterar här?
0: Här på mässan idag så har vi tagit med oss eh, fyra stycken olika holografiska hårdvaruprodukter. Det vi har är två stycken holografiska displayer eh, som har en möjlighet att ha en hård- produkt bakom glaset så att säga- och hologrammet i sig uppstår då bakom glaset. Det är som en glasbox. Och det, då upplever man att produktionen svävar fritt i luften. Och i kombination med en hårdvara. Det kan vara en sko till exempel. Så kan vi skapa en holografisk berättelse med effekter och mycket annat. Som samverkar med hårdvaran. Och på så sätt får man fram den här effekten. Sen har vi en transparent LED-box- men det är en genomskinlig ledskärm. Bakom skärmen så är det som en liten låda där man också kan då placera en produkt. De här är ju optimala för butiker eh, när man vill exponera en produkt. Men på så sätt kan man ju också jobba med interaktiviteten, eh, olika holografiska produktioner, budskap och mycket annat som framförallt lockar då besökarna till att fastna framför showcase och eh, ta del av budskapet och produkten. Sen har vi en holografisk propeller. Det är väl egentligen den tror jag som har dragit flest besöker till vår monter och det är fyra stycken propellerblad som roterar och snurrar så fort precis som egentligen en helikopterpropeller. Det sitter City LED-dioder i de här propellerbladen som spelar upp då olika filmproduktioner som vi tar fram med hjälp av 3D och när propellerbladet spinner och snurrar så fort så upplever man att produktionen svävar fritt i luften. För man ser Just ju det. inte propellerbladen.
1: Ja, det är det som är holospin?
0: Det är som en holospin. Det är vår holospin. Det är produktnamnet vårt. Stämmer det? Just det.
1: Coolt. Man kan mm. med fördel gå in på Zutekip och kolla på olika case som Det yeah. är ett kolla grej faktiskt. Men det här är ju bara... liksom. Toppen av Isberg som. Ni är som innehållsleverantör till, inte bara hologram, utan även AR och VR-upplevelser. Då. Vad, mm. vad är det som håller på att hända där då? Mm.
0: AR och VR har ju varit på tapeten väldigt länge. I början var det ju primärt underhållningsproduktioner, spel, väldigt mycket berg Dalban och annat. Det har ju också lett till att man kan känna ett visst form av illamående. Vi har visserligen gjort två spelproduktioner, inte till Samsung och BMW bland annat, där vi tog fram ett kort minispel inom VR. Vi jobbar väldigt mycket med att bygga och utveckla virtuella showrooms till kunder som har i sina flagship stores eller som själva ställer ut på mässor. För att en del företag har ju väldigt stora otympliga produkter och har en svårighet att kanske visualisera vissa delar med sina produkter och det kan man ju då med hjälp av VR göra, då bygger vi upp hela showroomet i VR och kunden har då sina produkter i det här virtuella showroomet och på så sätt kan vi till exempel visa på luftflöden och mycket annat det är ett sätt att också kunna få med sig hela sin produktportfölj till den fysiska mässan där man kanske har en viss form av begränsning med vad man kan exponera och demonstrera men med hjälp av VR så kan man ju skapa ett oändligt stort virtuellt showroom
1: Just att Framförallt fordonsindustrin, alltså mm. bilhandlarna, för dem är det här fantastiskt förstås. Ja. Att kunna ha tusentals konfigurationer. Ja. I Bilindustrin,
0: fordonsindustrin har varit digitalt. väldigt duktiga på att jobba med ny teknik. 360-rotationsapplikationerna som finns när du bygger din egen bil och så vidare. Fordonsindustrin har varit duktiga, varit väldigt tidiga med det här. Det finns ju fördelar för många företag inom retail naturligtvis. Även att satsa på den typen av teknik när man jobbar med det. För det handlar om att kunna tydliggöra med hjälp av en visualisering. Och att man kan skapa en starkare upplevelse och känsla för de produkter man erbjuder.
1: Just det. Men tror du, nu pratar ju många om Sarvita-döden att mm. den fysiska butiken har svårt att överleva. Mm. Är det här en, en parallell framtid mm. då, som växer fram?
0: Till viss del tror jag. Vi har ju, ibland blir vi bli inbjudna till att föreläsa just inom det här mot retail och vi har ju flera kunder idag som är stora fastighetsägare vi kom precis sen från Saudiarabien där vi var inbjudna av ett stort investmentbolag som bygger enorma köpcentrum. Där ligger man ju faktiskt i framkant vad gäller den här typen av teknologi. Vi tror att idag behöver man inom retail skapa mer av en underhållning för att det är klart vi har ju en e-handel som växer fram och man vet ju idag att vi går mer och mer och att det blir mer av showrooms. Vi har en fantastisk logistik. Vi kan få hem de här varorna på dagen idag i stort sett. Butikerna behöver inte ha stora lager och mycket annat. Utan det blir mer och mer av ett showroom. Och då ser vi också att man kan dra fördel av den här teknologin. Men samtidigt så kommer köpcentrumet leva kvar. Men vi tror att man också behöver kanske jobba mer med underhållningsbiten i köpcentrum. Skapa upplevelser och med hjälp av... Hologram och med hjälp av VR så kan man ju göra det. Jag tror ju någonstans ändå inte att vi kommer att bli helt digitaliserade kring, kring handel utan jag tror mycket på det personliga mötet. Jag tror bara att man behöver tänka om lite grann. Mm. Och framförallt tror jag fråga fråga konsumenterna.
1: Ja, just det. Ja, och det innebär också att eh, 200 butiker på Drottninggatan behöver inte få sina varor levererade Nej, av lastbilar varje dag precis. utan de kan ha ett mindre sortiment och... Ja. och eh, Visa digitalt snarare. Kanske.
0: Ja, det, det vi gör också. Vi inreder ju en del butiker med digitala LED-paneler. Vi inreder det i form av hologram. Vi skapar ju även upplevelser när butikerna stänger- om vi tar till exempel Hamngatan där det finns en hel del skyltfönster det går ju också att skapa liv och interaktivitet 24-7, när butikerna stänger så är det ganska dött det är skyltdockor och det är produkter i skyltfönster. man jobbar inte så mycket med budskap och interaktivitet där kommer ju vi in i bilden att vi kan skapa den typen av upplevelse där man också faktiskt kan interagera med produktionerna genom motion tracking och det här är ju saker och ting som vi har gjort och vi har gjort vi ser ju vilken effekt det har och framförallt det här underhållningsvärdet. Folk stannar ju upp, filmar, fotograferar och tycker det är as mm. vilket det
1: är. Du nämnde att ni jobbar med AI också mm. på olika sätt. Mm. Hur ser hur det sig?
0: Mm. Dels så har vi ju utvecklat och tagit fram en personal shopper inom AI. Vi började egentligen arbeta med ai för, ja, det var 2016. Vi hade ett samarbetsavtal med Accenture i Tyskland och tillsammans utbyggde vi någonting som heter AI Hologram. Det är en AI-konciärs. Den här presenterade vi på Web Summit 2016 i Portugal och fick faktiskt möjligheten att dema den för Accentures 500 Diamond Clients, de största kunderna de har. Och det var ju en succé. Vi fick ju in förfrågningar och även en beställning från Louvren direkt Best Buy i USA tyckte att det här var as Så vi har vidareutvecklat den tjänsten till en AI-personal shopper som heter Hivo idag. Uh, Hivo är en personal shopper som vi har installerat i smart mirror screens. Det är klassiska speglar men bakom varje spegel så sitter det en stor flat screen. Så när du går in i en butik och säger att vi ska prova en kavaj uh, så kommer Hivo fram på spegeln. För du står ju speglar då med din... Det är en touchskärm bakom den spegeln som säger Snygg kavaj Till den här kavajen så passar även den här slipsen uh, Och så kan du ha en dialog då Med våran AI i uh, Som guidar dig genom hela Egentligen butiksupplevelsen det här
1: Var har ni testat det här hittills Var ja, ni testat det här hittills?
0: Vi har kört, vi, vi, vi får inte nämna alla kunder vi jobbar med Men vi har kört en pilot med En, en ganska stor kund då, Där vi har gjort de här testerna vi har ju inte lanserat det här än, utan det, det har ju varit väldigt mycket tester och research. Så att, eh, jag kan inte säga så jättemycket, men det är någonting som vi kommer att lansera i år i alla fall. Eh, så just nu ligger vi i dialog med flera eh, större butikskedjor och även faktiskt köpcentrum kring det här. Så att det finns i alla fall ett jätteintresse för det.
1: Just det. Och sen... Eh... Finns det också stor potential inom
0: eh, träning och utbildning på mm. VR och ja, ja. Och där är ni också involverade? Ja, precis. Vi bygger ju väldigt mycket träningssimulatorer inom VR. Eh, och vi har gjort det till ett eh, bland annat svenskt bolag som heter Envirotainer. Nu har de en produkt. Eh, det är en container som transporterar temperaturkänsligt läkemedel. Så det har ingenting att göra med retail. vi har ju flera kunder som tittar närmare på VR training, VR academy training. För det är ett sätt att simulera verkliga... Att komma så nära verkligheten som möjligt med genom då virtuell simulering. Och med hjälp av AI där så kan vi också träna upp då personer som arbetar i butik. Hur de ska bemöta olika kunder på olika sätt. AI då kan alltså så att säga, genom att är det en person som är väldigt stressad som kommer in i butiken så gäller det att man bemöter den personen på ett visst typ av sätt i jämförelse med en person som kanske är ganska lugn och harmonisk. Och det här kan man ju då träna upp med hjälp av den med virtual reality och framförallt så kan du träna väldigt frekvent på det och så får du fram värdefulla insikter och data i ditt bemötande för vi kan se någonstans när man använder sig av träningssimulatorer i VR och sen kliver ut och ska ut och arbeta i det så märker vi att man har faktiskt gått väldigt långt fram i sin utbildning och utveckling och det, ja, oh ja, det finns statistik på det Sen kan man också utföra den här träningen lokalt. Det är ett VR-headset, det är en dator. Nu börjar tekniken bli billigare. Kvaliteten är bättre i de här stand-alone VR-headseten där det varken behöver mobil eller en dator. Så att det finns ju fördelar. Men vi tror väldigt mycket på träningssimulatorer, alltså Virtual Reality Training-
1: Just det. och ni är även då för flygbolag till exempel mm. brandsäkerhet, sådana saker. Ja,
0: exakt. Vi sitter med ett, ett advisory board i ATA som är flygindustrins branschorganisation. Så vi är nere i Geneve ibland. Vi har ett uppdrag där vi ska ta fram en global standard för flygindustrin hur, över hur de ska arbeta med virtual reality, då, academy training. Och där har vi ju ett regelverk som är väldigt avancerat. Det är väldigt mycket säkerhetsaspekter och mycket annat att ta hänsyn till. Och då har VR varit optimal vad det gäller att träna upp på de här delarna. Det kan vara att det, har, att det börjar brinna. Det kan vara enkla eller kan vara till exempel så att vi simulerar att nu står det en väska utplacerad. Det är ingen i närheten av väskan. Hur ska man hantera den? Det finns en ganska brett användningsområde inom VR inom den industrin.
1: Och eh, vad är din framtidsspaning då vad mm. gäller... Eh hårdvaran För mm. att den påverkar hur ni kan jobba. Ja, ja. jag tänker, um, AR har ju liksom mm. enorm potential men har inte riktigt exploderat uh, i, i varmans hem så att säga. Nej. Kommer vi se bra Google Glass liknande lösningar på marknaden snart?
0: Ja, det kommer vi. Vi brukar ju få testa de här nya headseten som att vi utvecklar och tekniken innan den lansera släpps på marknaden och mycket också för att vi ska anpassa våra produktioner och mycket annat. Och sen lämnar vi feedback ut efter vad vi tycker kring, kring de och Men vi ser ju att, att Hårdvaran blir mer och mer slimmad. Om vi bara tar mobiltelefonen till exempel och Ericsson Hotline hur mobilen en gång i tiden så ut så tittar vi på hur telefonerna ser ut idag. Så att, så att utvecklingen går ju åt rätt håll. Och jag tror att det är livsviktigt också dels att man kan få ner priserna. För hårdvaran kostar ju fortfarande ganska många kronor om du ska ha ett bra VR-headset. Sen måste du drifta i VR-headsetet med en väldigt bra dator med en hög, hög prestanda så att utvecklingen går framåt och med eye-tracking så kan man till och med också få ner fokusområdet så att säga så att då, eye-tracking betyder att då följer man pupillens rörelse och vad det gör egentligen att man inte behöver rendera ut så pass många bilder och vi kräver inte ett avancerat grafikkort och att du får ner prestanda med 85% med hjälp av eye-tracking så att inom en snar framtid så kommer vi se ännu bättre hårdvarulösningar, mer slimmade med bättre prestanda till lägre priser
1: och då krävs det att uh, ni som mjukvaruleverantör mm. eller innehållsleverantör också. Oh ja. har innehåll tillräckligt ja. så att det blir relevant.
0: Precis, och det vi kan märka idag, är att vi brukar även vara med våra kunder på mässor runt om då får vi möjligheten att ställa frågor och komma i kontakt med alla mässbesökare. Många som har en dålig upplevelse av virtual reality eller augmented reality har det inte på grund av hårdvaran utan på kvaliteten på produktionerna. Jag brukar göra en liten jämförelse lite grann som om man köper en 4K-tv den bästa premium-tv på marknaden. Men om du inte har ett bra utbud av underhållning så tycker du inte att upplevelsen det är bra. Vissa som har varit skeptiska till VR när vi är ute på mässor så säger att jag har testat det där, det är inget bra. Vi kan säga, men prova den här produktionen vi har gjort. Då har de en helt annan upplevelse för det är hög kvalitet. Så att det är egentligen produktionen när man ska gå in och bedöma och inte hårdvara. Men man generaliserar ju, då dömer man ju gärna tekniken om man har en dålig upplevelse.
1: Ja, just det. det, är det så. Ja, det är risk. Vet du, vad är din bakgrund? Hur kom mm. du in på det här spåret?
0: Ja, min bakgrund egentligen i grund och botten är jag pluggar ledarskap, grupputveckling. började tidigt jobba med ungdomar ute i förorter. Men har alltid haft ett extremt teknikintresse. Sen är jag ju fotbollstränare många år tillbaka. Så jag har ju kommit från ledarskapssidan. var på IDG under it-bubblan och jobbade som marknads- och säljansvarig. Startat ett affärsområde. Sen tog jag in riskkapital och startade faktiskt ett bolag som jobbar med virtual events där började jag mer i högre utsträckning komma i kontakt med 3D. Eh, och sen av en slump var jag som på konsult på ett stort förlag och där träffade jag Chris Andersson, min kompanjon. Och tillsammans så startade jag det här. Eh, så att jag har ju till viss del en teknik teknikbakgrund med väldigt mycket inom ledarskap, marknadsföring och försäljning också. Och det här bolaget Zuteki som vi jobbar med nu det, vi tycker ju att det här är skitroligt. Det är lite grann vår hobby. Vi älskar det vi gör och framförallt så får man ta del av våra kunders upplevelser och det gör ju det hela bara så mycket roligare. Varför får man med att skapa hologram som faktiskt engagerar och som folk verkligen tycker, alltså att det påverkar en emotionellt det man ser. Och det är ju superroligt.
1: Verkligen. Ehm, bra. Mm. Tack snälla Niklas Johansson. Ja, tack själv. Med Suteki, Koren Suteki för roliga case på hur man kan använda hologram, VR AR och så vidare. Eh här framtiden rullar vidare på Retail Experience Live, sista mässan. Um, jag heter Kristian van Essen från in